0: Hallo og velkommen til en ny episode av Hennes Hus. Jeg heter Aurora Årås og er verdskap her i podkasten. Og i dag skal jeg snakke om Gamle Akerkirke i Oslo. Denne kirken er Oslos eldste stående bygning, og den har en spesiell historie og et spesielt sagn knyttet til seg. Jeg skal også snakke om Akersberg gruver som befinner seg, eller en gang befant sig i fjellet under kirka i selveste Akersberg. Så ja, før jeg går i gang så vil jeg bare være ærlig om at dette også er en episode som jeg har tatt opp på nytt. Det var en av de første episodene jeg lagde og så lyttet jeg til den og ble Litt forferdet over hvor mye jeg nølte og snublet og sånn, og fant ut at jeg ville ta opp episoden på nytt, så jeg tar opp dette i mars 2022. Men den kommer til å ligge på samme sted i kronologin av episoder, for ja, det er der den hører til i begynnelsen. Så ja, først vil jeg fortelle litt om gamle Ake kirkes historie, den dateres normalt til altså første halvdel av 1100-tallet. Men man regner med at det har stått en kirke her tidligere som ble oppført i Olav Kyrres regjeringstid. Og han var konge fra år 1067 til år 1093. Og denne kirken, den nevnes altså i et dokument fra år 1080, så det var i hans regjeringstid, og der sies det at den er en av seks fylkeskirker for vingullmark. Og det, det synes jeg er så festlig, for vingullmark er liksom område rundt Oslofjorden, sånn cirka viken, kanskje, så nå har blitt opplyst. <laughs> Nei, unnskyld, oppløst. <laughs> Ikke opplyst. <laughs> Hallo, la oss bli opplyst. <laughs> Men vingullmark, altså, som vingull, det betegner noe langt og krokete, er også et ord som brukes som um, hestekuk. Ja. Så hestkukmark, men dette er et sidespor da. I hvert fall i 1080 nevnes uh, kirken som en av seks kirker som er uh, fylkeskirke på dette området. Men det eh, regnar med at det har vært en tidligere kirke, det kan man på grunnlag av liksom stilhistoriske trekk si at eh, den kirken som står der i dag, den er en romansk bygd i romansk rundbue stil som er fra 1100-tallet. Så eh, de fleste regnar med at den kirken som det tidligere refereres til da har vært en trekirke. Och så da, i, i, i løpet av første halvdelen av 1100-tallet, man vet ikke helt nøyaktig når, så uh, regner man med at de begynte å bygge den kirken som står der enda i dag. Og den ble bygget av stein som ble hentet fra et steinbrudd som lå som sånn, cirka der hvor, hvor Frelses Gravlund ligger i dag. Det er jo like ved. Og også fra hovedøya faktisk, fra, fra øynene i Oslofjorden og særlig hovedøya og dette med hovedøya skal vi komme tilbake til, det dukker nemlig opp også i forbindelse med selveste dragen. Så det er en interessant sammenheng der, kanskje. I hvert fall så denne steinen da, den var jo ikke hvilken som helst slags stein, den var nemlig ortoserkalk, det sier jeg sikkert feil, Ortoser kalk fra ordovisisk tid. Og ordovisisk tid, det er fryktelig gammelt. Det er ca. 485,5 til 444,8 millioner år tilbake i tid. Og den ordovisiske perioden lå da etter kambrium og før silur. Jeg synes det er så kule, de der geologiske periodene. Men hvordan man liksom klarer å, å tidfeste dette så nøyaktig, det er også... Ja, uforståelig for meg, men alle ære til geologene som klarer det. Men ordovisisk tid da var en, generelt en tid med mye oppblomstring av liv, og særlig oppblomstring av bleksprutarter. Det var mye bleksprut i havet, og steinen er derfor full av bleksprutfossiler. Og ortoser da er en type... Bleksprut, som eh, ortoseras, den. korriger gjerne min latin, den er dålig. Ortoseras, en liten, primitiv bleksprut med et langstrakt, svagt, kjeileformet skall, er det. Og disse fossilene av da, de kan man den dag i dag se i veggen på kirken. Så, så det i veggene på kirkene, det er jo veldig, veldig kult. Så jeg kaller den for bleksprutkirka, bland mange navn, dragekirka, men også bleksprutkirka. Og, og i det hele tatt så er det mye eh, litt sånn lange, ja, reptilaktige skapninger forbundet med kirken, fordi du har jo disse bleksprutene da i i veggen, Selvfølgelig, og så har du en annen skapning i veggen, som riktig nok er en uthugget figur. Men det er selveste middgartsormen. Den er hugget in i veggen på utsiden av det ene sidekapelle, det så Maria-kapelle. Det blir vel eh, liggende mot nord, hvis jeg ikke tar feil, av himmelretningene. Men det, det representerer da et sjeldent uttrykk for hvordan førkristen mytologi ble, ble brukt i et nytt kristent verdensbilde. Så, så der, ja, der ligger han og biter sig selv i halen rundt sidekapelle, og veggene er fulle av ordovisiske blekspruter. Så, så det er de liksom lange, lange skapningene. Litt reptilaktige. Og så har du da selveste dragen. Og dragen skal jeg om kort tid komme tilbake til. Men først så vil jeg bare fortelle kort om kirkens historie eh, fremover fra 1100-tallet og til i dag. Den tilhørte Nonneseter kloster fra 1186. Det var jo en tid da på 1100-tallet hvor veldig mye av det som når er årstået som var aker lev eh, lagt under eh, klostrene på hovedø je og nåne sätter selig. ja, så det var den dag helt fram til i år 1587. Da var jo reformaasjonen hade sett og den bledag underlagt Akershus slottcirke. O så i 1723 så eh, ble den av fört till privat eje och det var den fram till 1849. Och den förfallt i löp på den perioden så mycket att mot slutet av den första halvdelen av 1800-talet så vuderte man rätt och slett att riva den. Men i 1849 alltså så blev den övertatt av Aker kommune, och det räddheten. Den, den blev Kraftig restaurert i årene 1855-1861, og den fikk da det store firkantede tårnet som den har i dag, som er ganske sånn fremtredende, og det er altså ikke originalt. Interiøret ble ikke ferdig restaurert før eh, i 1950-1955. Så det er i korte trekk kirkens historie. Kirkegården var i bruk fra middelalderen også, der er det veldig spesiell stemning jag anbefaller ett besök dit. Ehm en kuriositet kanske är att sarkofagen till drottning Mod den blev under andra världskrig gömt i, i krypten under kyrkan för att den inte skulle bli skadet. Men nå alltså over till sagna om draken. För det finnes alltså ett gammalt sagna om kirken, som sier at det er en drage som har tilholdt i en hule ved foten av Gamla Ake kirke. Og der vokter den en skatt. Og i den hulen är det, også, det fire stolper av gull som kirken hviler på. Og så er det en liten sjø der små gullender svømmer omkring. Og av till så kan man se att det står damp ut av hulen som kommer fra den den sovende dragen. Og, og, og denne dragen han vokter, eller hun kanskje, det kan være en kvinnelig drage, hva vet jeg, eller en uh, ikke-binær drage, det er godt mulig. Men i hvert fall hen, dragen, vokter en skatt og, uh, ja, og, og bor der. Og så, nemlig, meget interessant spør du mig. så sies det også at dragen skal ha hatt en bolig på hovedøya, og det er jo, ja, der kom det jo også stein da, fra hovedøya til kirken, så av og kan man lure på hvordan sånne sagn og, og myter blir til, og hvilke eh, sannheter som ligger skjult i dem, som kanskje er blitt forkledd i et mytologisk språk, og, og det, det skal jeg også gå tilbake til senere i forbindelse med gruven og dragen. Men i hvert fall så sies det at dragen har en, en sommerbolig, noen sier sommerbolig på hovedøya, og andre sier at det, at det bare er en bolig at han fyker in og ut der litt sånn, ja, oftere, uavhengig av årstid. Personlig hadde jeg vært dragen, hadde jeg definitivt foretrukket å ha en sommerbolig på hovedøya, for jeg er stas da, plask omkring der og med, ja. Bleksprut og, og andre slektinger, hva vet jeg. Og så kunne trekke seg tilbake i fjell om vinteren og ja, kose sig med gullender og skatter og puste litt svovel og sånn. Det, ja, det er sikkert kult hvis man er drage. Men i hvert fall, så sier sagene. Og ja, jeg burde jo kanskje ha sagt før, hvorfor jeg snakker om Gamle Ake-kirke, men det er jo i denne serien om såkalt tynne steder, at jeg eh, ser kirken i, i sammenheng med det. Og eh, tynne steder er da et begrep hentet fra keltisk spiritualitet, som betegner steder der sløret mellom det denne sidige og det hinsidige sies å være tynnere enn ellers. Og etter mine begreper så er Gamle Ake-kirke et slikt eh, sted. Jeg går dit og ofte for å finne fred, og for å sentrere meg selv, og, og, og føler at jeg får det der. Fred og, og ro, og ja, en slags jording samtidig, og at det er et sted hvor jeg kan koble meg litt på, både himmel og jord, og det, det er særlig bak kirken, faktisk. Så det er ett lite tips til de av dere som bor i Osloområdet, og som har lyst til å utforske Utforske, litt slike steder. Så er Gamle Akerkirke et, et godt sted å starte, spør du meg. Men i hvert fall. Det neste jeg vil snakke om er eh, de såkalte dragehullene, som de også kalles. Nemlig Akersberg gruver, som en gang i tiden befant seg i fjellet der under Gamle Akerkirke. Og jeg synes det er nesten litt rart at ikke den historien er bedre kjent. Det det er Norges eldste kjente sølvgruver, og historien om dem går langt tilbake, antakelig. Det vil si det finnes et latinsk skrift, en slags historie om Norge, som ble utgitt i år 1170. Den heter Historia Norvegia. Og der står det blant annet. Og jeg vil lese dette sitatet på nynorsk, for det nynorske citatet er så flott. Det er eh, oversatt fra latin da, av Halvdan Kåth i 1921. Og det går som følger. Likens er det at med Oslo er en stor rikdom på Sølv, men en offselig vassflaum har no stengt han for folk, så han ligg bort bortgjøymt under berghamrene. Ja, så altså bokmål. <laughs> Likens er det ved byen Oslo en stor rikdom på sølv. Men en kraftig vannstrøm har nå stengt den for folk, så den ligger bort gjemt under berghamrene. Det heter jo faktisk Hammersberg der eh, også. <laughs> det like, blir vel like sør for kirken da, heter Hammersberg. Men det er så. så altså, dette ble skrevet i år 1170, at uh, der hadde det, var det en stor rikdom på sølv, men det har vært en flom, så den er avstengt. Og det er flere som mener at det, så gamle Kirkevåkersberg nevnes ikke her i historien Norvegia, men mange mener at det må være det stedet det refereres til, og de, grunnene til det er flere. Men bland annet så gick havnivået på den tiden det lå jo, det var mycket högre än det er i dag, så det för 1000 år sedan så gick det alltså helt in til nedre foss så det er väl omtrent alltså det foss vidare skole skolan ligger ju där ja vi har ju källa liksom likvä så, så det vill säga si at en springflod ville då kunne fylle gruvene med en offseleg vassflaum ganske lett. Og i tillegg så er det noen tekniske argumenter som jeg ikke er sikker på om jeg fullt ut forstår, i og med at jeg ikke helt vet vad de innebærer, men jeg ska prøve å forklare det så godt jeg kan. Og, og det er det at Akersberget innehåller noe som kalles for i blyglans». Og tekniken for utvinning av sølv fra slik blyglans, den var bland annet kjent fra et sted som Rammelsberg i Tyskland. Rammelsberg ved Goslar i Harts. Ja. Og, og der ble det startet slik gruvedrifter med utvinning av sølv fra Blyglans i år 968. Og det har pågått faktisk sammenhengende der fra, eh, fra den tid i mer enn tusen år. Og så hadde det seg slik at datteren til Olav Haraldsson, altså senere det såkalt Olav den Hellige, hun giftet seg i år 1042 med hertuk ordulf av saksen. De ekte paret da, Ulvehild, og Ulvehild het hun. Det må jo med her. Det er gluppet ut av mine notater. Det, hun er jo veldig viktig og det er jo irriterende at kvinner ofte ikke har navn og hvis de har navn så heter de bare fornavn men, men hun het Ulvhild og hun giftet seg da med årdulf av saksen kanskje man kunne kalle henne Ulvhild den helge etter sin far <løp> nei ja. uansett Ulvhild Olavsson Nej Olavdatter ja ja, ennihu, hun giftet seg med Ordulf. Og Ulvhill og Ordulf, de var ofte i Oslo, og kunne dermed lett ha tatt med seg altså denne nødvendige bergverksteknologien fra Rammelsberg i Tyskland til, til Oslo. Fordi han, Ordulf da, han eh, hade sin opprinnelse nemlig fra Rammelsberg, det er jo poenget, og hans slekt stammet derfra. Så ja, teknologien var tilgjengelig, forbindelsene var tilgjengelige, og eh, det kan i tillegg ha vært en slik flom som beskrives i historien Norbega, den kan ha funnet sted der i Akersberg. Det er argumentene for at dette kan ha vært eh, det stede. der... Eh, som som beskrives så i så fall så er eh, Akersberg Norges eldste sølvgruve, kjente sølvgruve anlegg. Men så har det da altså tydeligvis vært en flom på et tidspunkt, kanskje på 1100-tallet, slik som historia Norge forteller. Og da ble gruvene eh, liggende u eh, brukte. Uh, ja. uh, I flere hundre år, uh, inntil på 1500-tallet, så ble de uh, satt i drift igen av tyske bergverksfolk. Uh, de ble drevet av dem i perioden 1520-1538, og sølle ble da utvunnet rett ved gruva fra uh, blyglans og Kopperkis. Og måten de gjorde det på, igjen, jeg bare refererer det jeg har lest her, da, det er at de varmet opp liksom prøvene av dette materialet da, til svåveleunnslapp som svåveldioksidgass. Og så de, de varmet de det enda videre, slik at søllet smeltet og de andre metallene smeltet, og da gikk de an å, de an å skille de fra hverandre. Og det vil altså si at de, ja, det kom jo faktisk svovelgass ut fra området da. Så altså, denne her legenden om den svovelpustende dragen, den er ikke dum. Ikke dum i det hele tatt. Med sommerbolig på hovedøya, hvor steinen fra kirken kom fra. Jeg synes det er, ja, det, det gir mening rett og slett. Og fra og med 1610, så har gruvene ikke vært i drift i det hele tatt. Så de er nå eh, bevart og forseilet og dessuten fredet. Ja, det var det. Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute om dragen, skatten, kirka og sølvgruvene, og ikke minst bleksprutene. O dermed så avslutter jeg dagens episode. Det var det jeg hadde å fortelle om gamle Akerkirke i den omgang, bortsett fra at jeg glemte å nevne at det finns finnes jo legender om at det, at det er tunneller fra Hovedøya og in til Oslo, til fastlandet altså, til Akershusfestning og til Gammelbyen. Og jeg tenker at det er han eller hun, eller hen, Dragen. Antaglig bruker de tunnelene for å reise inn og ut. Drager er jo litt sånn underjordiske skapninger, og øh, finnes det en tunnel, øh, en undersjøisk tunnel å reise gjennom, så jeg tipper jeg at det er øh, færdselsåren til øh, herr eller fru Drage. Ja, det, og, og, og jeg håper å kunne lage en episode om hovedøya senere så det men da takker jeg for i dag jeg kommer tilbake med nye episoder om tynne steder og om tynne tider og om andre ting innimellom så inntil da ha det fint og som alltid er det bare å ta kontakt hvis dere har spørsmål, kommentarer og, og, og innspill jeg blir veldig glad for å høre fra dere. Ok, ha det!